0: Моторадио представляет Автоклуб Передача «Двойная сплошная» о моторах и их владельцах
1: Дамы и господа, рады приветствовать вас на нашей авторской программе «Двойная сплошная» о моторах и их владельцах С вами неизменные ведущие Павел Никулин, в инстаграме известный Драйв. нижнее подчеркивание, ник
0: И Григорий Черняк, э- Грегори 3, в инстаграме у него именно такой никнейм
1: Павел, что у нас сегодня будет?
0: Сегодня поговорим а, в рубрике новости, обсудим а, повышающиеся тарифы по ОСАГА. Далее про безопасность поговорим про электроскутеры, несущиеся с ними опасность для всех окружающих. А, немножечко поговорим про индийское кино. Звучит как немецкая порно. Практически, да. Вот. А, ну и расскажем о том, что вас будет ждать уже через неделю.
1: Отлично. И начнем мы с новостей. Источник газеты «Коммерсант» сага может подорожать для нарушителей ПДД. Как следует из поправок, страховщики в рамках тарифного коридора, установленного Центральным банком, вправе повышать стоимость полиса для водителей, которые неоднократно в течение года привлекались к административной ответственности за четыре вида грубых нарушений ПДД. Именно каких? Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 км в час, выезд на встречную полосу, управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического объединенного.
0: Ну, на самом деле не первый раз заходят э, страховщики э, на историю о поднятии тарифов ОСАГО, и не первый раз за, э, значит, э, какой-то опыт водителя, который он уже накопил. Но здесь нужно, нужно же понимать, что э, штрафы получают водители, а Асага делается на автомобиль. Вот. Это достаточно странная такая история, потому что э, ты можешь спокойно себе повысить коэффициент по Если отдал свой автомобиль какому-нибудь знакомому стритрейсу, и тот по камерам накатал 4 штрафа за ночь на, ну, на, на превышение более чем на 60 км в час. Э, Здесь в первую очередь, наверное, нужно искать из того, что было бы классно, если бы страховался все-таки водитель. И на любом автомобиле он мог бы ехать. Он страховал себя, свою ответственность, это же гражданская ответственность, и поехал на любом автомобиле. Это было бы правильнее, несправедливее, и доступ к штрафам был бы логичнее. А так, вполне возможно, что просто суды завалят исками, обращениями с тем, что это не они нарушали правила дорожного движения.
1: Возможно, возможно в нашей стране также было бы классно, чтобы вместе с этим вносили поправки к вопросу осознанности и и трансляции осознанности также за рулем. Осознанно не нарушать правила дорожного движения, и также, может быть, осознанно не передавать
0: лихачу. Поправки по по трансляции осознанности, это типа баннер повесить? я
1: Ну, как-то может быть, отправить на Невский проспект голых женщин, чтобы с баннерами как раз-таки...
0: Ой, бог мой, хорошо. Ладно, ну что, переходим ко второй теме. В Москве в Москве. Задержан водитель, который на пешеходном переходе сбил двоих детей, катавшихся на самокате. Один мальчик оказался в больнице, второй э, оделся с ссадинами. Виновник же с места ДТП скрылся. Вот. Э, сейчас э, будет проходить суд над ним, но более того, выяснилось, что у гражданина нету даже и водительских прав. Ну И на самом деле история с самокатами Она очень острая на данный момент Потому что техника продающаяся В любом магазине Эта техника достаточно мощная Способная разгонять эти чудо транспортные средства До скорости там, в 100 км в час Да И собственно говоря Те транспортные средства Которые технически не способны там ну, Разгоняться до 100, там, 50, 40 да, Достаточно просто и быстро переделываются И гоняют уже будь здоров Безусловно никаких знаний Правил дорожного движения ни о каких э, ум, умений навыков управления двухколесным на колене транспортным средством у этих водителей говорить не приходится. Вот. Так еще и с точки зрения правил дорожного движения, они являются пешеходами. Это самая такая неприятная история, потому что если э, водитель транспортного средства допустил наезд на пешехода, он отвечает по полной программе. А в данном случае э, получилось так, ну, как те на ногу наступили. Только на ногу наступили на скорости в 100 км в час. Ну, вот. а, безусловно, с этим надо что-то делать и, э, собственно говоря, уже делается. Эти темы обсуждаются. И вот в частности в этой же статье Написано, что сегодня эксперты предлагают ставить на учет те электросамокаты, мощность двигателя у которых э, больше 250 киловатт. Ну, по сути, уже как мопеды. да. А, кроме этого, приравнять их к мопедам, ну, о чем я и говорю, и разрешить двигаться только по проезжей части. На данный момент по проезжей части они двигаться не могут. То есть, ну, представляешь, ты имеешь такую штуку в 100 км в час разгоняющую сюда, и тебе, по идее, по-хорошему нельзя выезжать на проезжую часть. Конечно, ты все равно на нее выйдешь. Потому что же каждый, кто э, оказывается за рулем значит такой штуки, сразу чувствует себя призрачным гостем, вот, спортсменом, спортсменом, да, под ним значит такой болит, который пуляет мама не горю, а это еще электротяга, да, то есть э, постоянная тяга, вот, э, поэтому ничего удивительного в том, что люди зажигаются этой историей, да, э, без знаний, умений, навыков попадают в такие передряги, вот, а, безусловно, нужно увеличивать, э, конечно, ответственность и как-то и как-то значит объяснять людям, что это все-таки не кино, это все-таки по-настоящему о моторах и их владельцах. Как раз таки следующей рубрике.
1: Рады представить вам нашего специального гостя Это Андрей Туманов, кинорежиссер И сегодня он нам расскажет свое видение по поводу непосредственно темы автомобилей, мотоциклов и кино И возможно расскажет нам по поводу
2: трюков Здравствуйте Да, конечно, расскажу, спрашивайте
1: Вот как реально делаются трюки в кино? Как это происходит? Все эти автомобильные гонки, там аварии да.
2: Делаются, ну, делаются по-разному. Делают в зависимости от художественной задачи, в зависимости от финансовых возможностей. И очень много факторов. Вообще, в принципе, автомобильные трюки в кино одни из самых сложных и самых дорогих. Потому что это, ну, во-первых, это техника, которая стоит денег. Но это даже не в первую очередь. В первую очередь это профессиональные ресурсы. Допустим, у нас в стране очень мало людей, которые могут Делать автомобильные трюки И могут делать их хорошо Потому что индустрия еще Развивающаяся, индустрия новая И все это Каждый раз Грубо говоря, автомобильный трюк В российском кино, это что-то новое Тебе надо придумать велосипед Желательно, чтобы этот велосипед разогнался до 200 км в час И врезался в стену И никогда раньше ты такого не делал Да, это делали в Голливуде Да, ты это много раз видел по телевизору Или в кинотеатре, но ты сам этого не умеешь И поэтому, в принципе, наши каскадеры Очень сложно и очень скрупулезно подходят к этим трюкам И поэтому они стоят так дорого Плюс ко всему на это накладывается то, что если у тебя трюк с участием просто человека не задался, он неправильно выпал из окна или в драке что-то кому-то повредили, то это делаешься, как правило, какой-то лег... легким ушибом, легкой травмой и так далее Небольшим травматизмом таким. Да, а если это автомобильный трюк, то ты сталкиваешься с полуторами тоннами, несущимися на тебя И там каких-то три сантиметра, которые не рассчитал один из каскадеров, могут ну смертельно сказаться на его партнере Это то... очень сложно Цена ошибки высокая Вообще, в принципе, есть такая древняя шутка про автомобильные трюки в Голливуде, в российском кино и в российских сериалах Как снимают голливудские автомобильные трюки? Автомобиль, желательно какой-нибудь мустанг, на огромной скорости, несется по дороге, не вписывается в поворот и со всего махов врезается в стену. Все разлетается, это сняли на 8 камер, еще и с вертолета. Все шикарно красиво. Как делаются такие трюки в российском кино? Берется такой же автомобиль, он разгоняется также до 200 км в час. И примерно метров за 10-15 до стены он устанавливается, делается склейка. Желательно лицо на лицо каких-то пешеходов, они изображают эмоции удивления, мы накладываем звук столкновения, а тем временем покупаем автомобиль, точно такой же, но уже разбитый. И его подкатываем к стене, прикидываем кирпичами. Склейка монтажная, и вот уже автомобиль в стене, все радостно, довольный трюк удался. И как делают такие трюки в э, российских сериалах? Это, это сидят два мужика, желательно на кухне, может быть, чуть-чуть выпивают, и один другому говорит, знаешь, а я вчера видел, как Мустанг в стену вырезался. Вот примерно так выглядит сейчас. Окей. Автомобильные трюки в кино Ну, на самом деле, шутки шутками Мы постепенно все больше и больше Видим трюков, удачных трюков Интересных, хороших и в нашей киноиндустрии
0: Скажи, пожалуйста, такой вопрос вот Как кинорежиссер, кинорежиссеру практически Вот про трюки В индийском кино, да, вот эти все истории Когда человек на лошади Укладывает лошадь на асфальт, проскальзывает значит Под, под фурой, да-да-да под Вот это вот все, значит, подпрыгивает на лошади И лошадь, значит, хвостом убивает там Пятерых, значит, противников, вот это это вот все, это, это. Это же, наверное, нелегко. Ну, то есть, да, даже вот это снять нелегко. Это фетиш какой-то, или это такой ограниченный ресурс у ребят, поэтому вот они делают такие сцены. С чем это
2: связано? <говорит> Я думаю, что это связано, ну, в первую очередь, с какой-то ментальностью, потому что придумать такое. Надо быть индусом, чтобы придумать такие вычурные трюки, и сцены, вообще, в принципе, сценария. Ну, нет, я не думаю, что это связано с с какой-то ограниченностью ресурсов, потому что это... Ну, после Голливуда это вторая самая успешная киноиндустрия в мире. У них очень много зрителей, у них очень много снимается фильмов, они очень прилично зарабатывают внутри своего рынка на этом. И, в принципе, у них очень-очень хорошие ресурсы для этого. И плюс огромное количество людей, которые умеют это делать, потому что это очень... Их киноиндустрия живет давно и очень успешно Поэтому, ну, скорее всего, это связано с ментальностью Это нравится индусам, это они смотрят, поэтому они это и делают И это уже начинает смотреть весь мир, благодаря интернету все эти трюки попадают в мемчики И мы сами уже, и уже Голливуд начинает переснимать эти трюки где-то в комедийной форме, а где-то уже в реальности Приглашает этих... Из Индии профессионалов Работать на голливудском кино В принципе, очень классная, прикольная история Она скорее про фантазию, чем про ограниченность ресурсов То есть Болливуд захватит мир? Ну, если мы все Будем сидеть и так же ждать Спасибо Интересно
1: просто, как это получается Если подытожить Про синематограф Что что мы имеем? В России экономят и подбивают трюки. То есть, я так понимаю, у нас классные трюкачи, реально крутые трюкачи, ребята. Но трюки мы на трюках экономим. В Голливуде не знаем насчет каскадеров, но прямо все, бюджеты огромные, все разбивают, ломают. А в Индии просто они берут фантастику с космоса и... Они живут...
0: Индия находится не на земле просто, это другой мир Отлично, отлично Окей, хорошо, перейдем э, к нашей следующей теме Наша следующая тема это анонс э, происходящего через неделю И в качестве анонса скажу, что э, вышло достаточно большое количество э, поправок в правил дорожного движения Поправок в э, в том числе в регламент сдачи и экзаменов ГИБДД и в регламент обучения И э, обо всем об этом как раз и поговорим на на следующей неделе пригласим специального гостя, который даст нам свои профессиональные комментарии. На этом все. Всем пока. Отлично. До новых
1: встреч, друзья. Вы можете также подписываться и писать нам комментарии. Мы, на самом деле, очень ждем от вас обратную связь. Мы очень с интересом читаем то, что вы уже нам пишете, предлагаете на будущие выпуски программ. С вами была программа «Двойная сплошная» о моторах и их владельцах и ее ведущие Павел Никулин и
0: Григорий Черняк.
1: Пока.
2: Пока.
0: Двойная сплошная о моторах и их владельцах. Автоклуб.